0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Začíná magazín Finančák.
1: Vítá vás Ivá Hačmusa a, a Richard, Richard Vrdlovec. Vrdlovec. Richarde, chodíval jsi jako mladší na brigády někam? Nebo chodíš pořád?
0: Za chvíli nás to čeká všechny pět brigád, žádná hlavní práce, takzvaná gig economy, ale já na to vzpomínám rád na svůj první brigádu protože já jsem sbíral špačky. Jako vážně? Ano, já jsem za 20 korun na hodinu sbíral vaigly před kinem a říkal jsem si, jak je to možné, že to ty lidi tady mají tolik špačků, jak to, že tady vytvořili takový nánosy. <tějí> Takže to, to, to mě baví, tahle ta vzpomínka.
1: To jsi vždycky vydělal hodně peněz tady tou sazbou na hodinu.
0: Moc dlouho, moc dlouho jsem to nedělal, takže potom jsem přešel na natírání oken za stejnou sazbu a tam to bylo vtipný v tom, že jsem natřel za hodně hodin jedno okno a pak mi řekli, že to dělá moc pomalu, abych už radši nechodil. Takže, takže a obě, obě vzpomínky ve mně vyvolávají takový radostný pocit toho dětství.
1: Já mám taky spoustu vzpomínek na brigády, já jsem jich měla strašně moc, měla jsem takový pestrý od práce v pekárně, trafice, dělala jsem taky pokojskou nebo pomocnou sílu v kuchyni a taková moje nejbizarnější asi brigáda se jmenuje hlídačka parkoviště. To
0: se dělalo.
1: <laughs> v USA jsem hlídal parkoviště. To bylo to vždycky, když někomu řeknu, tak se upřímně rozesmí, protože se mě představí uh, s nějakým vlčákem a zbraní, jak <laughs> chodím po parkoviště a hlídám.
0: Připomíná mi to ty filmy, že v často ve filmech hlídači parkoviště hrajou nějakou důležitou roli, třeba že jsou komplicové.
1: Já jsem teda žádný komplic nebyla, ale vzpomínám na to moc ráda. No každopádně uh, prázdniny léto jsou takovým obdobím brigád, proto jsme si právě brigády a věci s nimi spojené zvolili jako téma dnešního finančáku.
0: A pozvali jsme si na to odbornici, Evu Bartasovou.
1: Je to ekonomka a lektorka. Evo, vítejte ve finančáku. Děkuji za přivítání.
0: Za divoké přivítání.
1: (laughs) A my si, než si budeme povídat s Evou Bartasovou o těch brigádách, daních a smlouvách, tak si pojďme pustit anketu. Tentokrát jsem se ptala lidí, jestli chodí na brigády a jestli mají přehled o tom, jak je to se smlouvami, daněmi a podobně. Adam, 22 let. Chodíš na nějakou brigádu? Zítra nastupuji po na, na, na brigádu. Já e, studuji statistiku a tohle je vlastně, e, vlastně moje první brigáda v oboru. Nastupuji na pozici pojistního matematika. A předtím jsi dělal nějaký brigády mimo oborový? Ano, e, vlastně v podstatě jenom mimo oborový. A co tě bavilo nejvíc? Tak, já jsem vlastně vždycky dělal spíš jako rukama, jenom tak, takže třeba někde ve skladu nebo tak. Asi to ani nebylo úplně o tom, že by mě to bavilo, spíš jako nějaký přivýdělek, peníze. Máš nějaký přehled o tom, kolik z těch brigád třeba odvádíš na daních států? U těch předchozích určitě nevím, ty, co mě čeká, tak to je vlastně na klasickou smlouvu, takže tam si myslím, že asi do představu trošku mám. Ana a je mi 18 let. Budeš někam na brigádu letos v létě? Jo, určitě bych chtěla, ale ještě pořád hledám, protože mi ještě z žádný, na žádný inzerát
2: neodpověděli. Já jsem jako psala, že bych měla zájem, tak mi ještě neodpověděli, ale chtěla bych.
1: No, já jsem chtěla pracovat v po podě s kolama, nebo potom ještě v půjčovně šlapadel, že bych byla venku. Máš nějaký přehled o tom, jak se třeba z brigád odvádějí daně?
2: Jo, tak to nemám vůbec.
1: Patrice, mi 18 Patrice, ty se chystáš na brigádu? No, já už chodím,
2: no, takže.
1: do kavárny, jo, je to dobrý. A co se týče toho takový administrativy smlouvy daní, Máš o tom přehled? Kolik třeba budeš platit na daních? To vůbec. <laughs> Kolik si myslíš, že to tak je přibližně? Kolik ti strhnou? To vůbec netuším. Druhý den Adela, 16 let. Jsem vás zrovna včera, ale byla jsem poprvé na hosteskách. Jaký to bylo? Docela nudá. Asi na práci moc nebudu. <laughs> Byla to tvoje první brigáda. Já ja, byla. Co by tě bavilo nejvíc dělat, když tě nebaví, dělat hostesku? Já moc nevím o těch možnostech. Já jsem to moc nehledala, že tohle bylo vlastně přes ségru tak jako nárychlo, že byla možnost, tak jsem šla, ale jinak vlastně vůbec nevím, co bych chtěla dělat. Asi taky nějaký kavárně možná nebo takhle.
0: Jakub 25.
1: Děláš nějakou brigádu?
0: Pracujem už na plný úvezok.
1: A předtím, než jsi začal pracovat, pracoval jsi na brigádách a od kolika?
0: Ano, ale vyáclení tak, že poznámosti bylo v rodině a asi od 18.
1: Měl jsi Přehled už v té době v těch osmnáctky, jak třeba z brigáce platí daně a o nějakých smlouvách, zkrátka takové ty administrativní záležitosti. Uh, málo, velmi málo. A kde se to pak dozvěděl, nebo kde se o to zajímal potom, jestli vůbec?
0: Až v té práci, kde jsem teraz, kde jsem možná pan neuvězok. Finančák, magazín o penězích a všem kolem nich. Finanča.
1: Posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave. Máme tu lektorku a ekonomku Evu Bartasovou a budeme si povídat o brigádách, daních a smlouvách. Letní téma. Evo, překvapilo vás, že ti oslovení lidé mají poměrně malý nebo žádný přehled o tom, jak fungují smlouvy, danění brigád a podobně?
0: Jsou to zatím šťastní lidi.
2: Jsou to šťastní lidé. Nepřekvapilo mě to, protože se setkávám se začínajícími podnikateli nebo se svými studenty, které učím ekonomické předměty a vím, že většinou vlastně buď to nemají vůbec potuchu, anebo jenom zkreslené vědomosti nebo zkušenosti a tak dále. Takže nepřekvapilo
0: a měli by se to naučit? měli by to poznat, pochopit, rozumět tomu?
2: Určitě, když se do něčeho pouštím, tak bych si měla získat nebo osvojit některé informace o tom, co mě vlastně čeká. Vlastně neměla bych do toho jít úplně slepě. Samozřejmě pokud půjdu na brigádu, tak by se o mě měl postarat ten zaměstnavatel. Ale v některých případech vlastně musí být i ten brigádník nebo ten zaměstnanec vlastně činný, protože v některých případech pak musí podávat nebo měl by podat daňové přiznání. Od kdy vlastně člověk může chodit na brigádu? ve své podstatě na brigádu mohou jít i děti, ale většinou je to v některých vlastně kulturních profesích, jako herci nebo zpěváci a tak dále. Samozřejmě všechno to musí být pod dohledem vlastně jejich zákonného zástupce. No a pak většinou ty brigády už jsou spíš pro mládežníky, čili sice Nezletilé, ale ty, kteří mají ukončené základní vzdělání. No a pak samozřejmě od 18 let pro zletilé, to je už úplně běžné. Takže při střední škole nebo při vysoké.
0: Mládežníci si myslím, rádiovej neposlouchají, ale možná no, nějaký jiný ano.
1: <laughs> Pojďme si udělat nejdřív pořádek v těch typech smluv, často vidíme v různých inzerátech a podobně takové ty zkratky HP můžete nám osvětlit. Tak
2: HPP, To je hlavní pracovní poměr, ale to se asi většinou těch mladých lidí nebude týkat. Pokud samozřejmě. E, neukončí už vzdělávání a nenechají se zaměstnat. A ten, kdo chodí, buď to na střední školu nebo na vysokou školu, tak většinou vyhledává právě ty dohody. Dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. No a v tom jsou samozřejmě různé rozdíly, co to vlastně obnáší, ty dohody. Takže na
0: co by si vlastně člověk měl dát pozor, když jde na brigádu?
2: Měl by si dát pozor na to, že když se vlastně uzavírá ten vztah mezi zaměstnavatelem a tím brigádníkem, tak by se měla podepsat smlouva. Měla by se podepsat smlouva podle té konkrétní dohody, která se bude uzavírat. No a když je to tak krátkodobá, tak se většinou uzavírá dohoda o provedení práce. Když je to dohoda o pracovní činnosti, tak je to dlouhodobější. To bývá i na několik měsíců, ale pokud samozřejmě je to jenom na prázdniny, tak je většinou uzavíráno to do popl.
1: Musí být ta dohoda uzavřena písemně, nebo stačí takzvaně na dobrý slovo? <laughs>
2: je to vlastně ochrana obou. Jak toho zaměstnavatele, tak toho zaměstnance, že si vlastně přesně řeknou, za jakých podmínek ta práce bude vykonávána. Zaměstnavatel vlastně pak může uplatnit do nákladu vlastně tu vyplacenou odměnu. No a u toho zaměstnance je to tak, že prostě ví, co od něj zaměstnavatel bude čekat a jako odměnu mu za to dá.
1: Je tam nějak ošetřena i výpověď, co když někam nastoupím, podepíšu smlouvu, ale nebude se mi tam třeba líbit?
2: Je, je. U těch dohod je 15 dnů. Ale je pravda, že některé smlouvy se uzavírají na dobu určitou a některé na dobu neurčitou. Takže pokud je tam samozřejmě doba určitá, tak třeba se podepíše ta smlouva na 14 dní, na 3 neděle. No a jakmile nastane ten termín, kdy je stanoveno přesné datum, no tak ta práce končí. No ale když je to třeba ta dohoda o pracovní činnosti, ta bývá dlouhodobější, no a když se vám tam na té brigádě nebude líbit, tak prostě dáte písemně výpověď, no a do 15 dnů vlastně můžete skončit. Už jsem volná pak. No ale v praxi...
0: To funguje tak, že ten člověk nepřijde a končí. Vůbec?
2: Ano, bohužel, tak to je. A nebo si myslím, že pak i může se uzavřít vlastně to rozvázaní té činnosti dohodou. Že prostě, když se mi tam nelíbí a může i ten zaměstnavatel být se mnou nespokojený, že třeba se tam nevykonávám tu práci, tak, jak by on si představoval, no tak se dohodneme.
0: Nedovedu si představit zaměstnávatele, který tam drží svého zaměstnance. Pro
1: ti jeho vůle. vůle. Sice se ti tady nelíbí, ale budeš tady. No ale
2: když pracujete na hlavní pracovní činnost, tak tam taky máte výpovědní dobu. A zase, podle zákoníku práce můžete ukončit tu činnost dohodou, když to podepíšou vlastně obě strany.
1: A
0: zkrátka brigády je snadnější vstřídat.
1: To je vlastně trochu princip brigád, bych řekla. Ano, je to ano, takové pestré. Je to <laughs> řeší ta dohoda i zdravotní a sociální pojištění?
2: Ta dohoda o provedení práce, pokud je měsíčně vypláceno do deseti tisíc, tak tam se odvádí jenom daň z příjmů, ale neřeší se sociální a zdravotní, to se neodvádí. Samozřejmě pokud ta částka je vyšší, jak teď 10 tisíc, tak už ano. U dohody o pracovní činnosti tam se sociální, zdravotní odvádí.
0: A hlavně je to potřeba to odvádět. Asi když když je člověk student, tak to za něj odvádí stát, takže je mu to jedno. Takhle,
2: takhle to úplně právě není. Že tam je přesně stanoveno, kdy se musí strhávat sociální, zdravotní a případně dáně z příjmů a musí to zajistit ten zaměstnavatel. A u těch dohod um, je vlastně, když je to, Dohoda o provedení práce, tak tam se pak strhává, například když vezmeme daň z příjmu, tak se tam strhává takzvaná srážková daň, 15% a ta už je jednou sražená a pak už se vlastně o to ten brigádník nemusí starat. U dohody o pracovní
1: činnosti tam je trošku problematické, že se tam strhává takzvaná zálohová daň. A teď jsme narazili na to, že pokud má člověk dohodu o pracovní činnosti, tak je tam povinnost platit zálohovou daň. Co to Evo přesně znamená? Znamená to to, že
2: zaměstnavatel vlastně srazí tu daň a pak na konci roku do prvního čtvrtý, většinou to tak bývá, se musí podat daňové přiznání a tu zálohovou daň vyúčtovat. A to už musí každý provést sám. To už musí každý provést sám, případně pokud by měl jenom jednoho zaměstnavatele nebo zaměstnavatele za sebou, tak může požádat toho posledního zaměstnavatele, aby mu to vyučtování té daně na konci roku provedl.
0: A teď já znám takový trik, že když se ta daň sráží ano. Uh, u brigády na dohodu o provedení práce, ano. ta 15% srážková daň, tak člověk na konci roku taky může požádat o to vrácení, pokud chce, ale co nevím je, jestli to za něj může případně udělat
2: zaměstnavatel
0: nebo ne. Mikrofon tak. spadnul.
2: <laughs> Mikrofon spadnul. No tak to jste mě trošku zaskočil, protože většinou toto vyúčtování dělám vlastně těmto brigádníkům já, že vlastně se překlopí ta srážková daň do té, zálo- jakoby do té zálohové daně a vlastně často, když jsou to ty brigády a nízké příjmy, tak stát tu daň vrací. Nemám tu zkušenost, bohužel to opravdu nemůžu potvrdit, jestli to udělá za něho ten zaměstnavatel, nebo jestli si to musí udělat sám.
0: To nevadí. My máme rádi hosty, kteří dokážou říct nevím. Je to tak, Ivo?
1: Tom naprosto milujeme. Ano. (laughs) Tak co znamená, když se řekne hrubý a čistý plat? Hrubý a čistý plat.
2: Hrubý plat je ještě ten plat, nebo Plat se používá u státních zaměstnanců, takže budeme se spíš držet té podnikatelské sféry, takže mzda. Takže hrubá mzda je ta mzda ještě před sražením toho sociálního, zdravotního, případně té daně z příjmu. No a čistá mzda je po všech těch stra- srážkách a je to ta částka, která už se tomu zaměstnanci vyplácí. A v inzerátech například se uvádí jaká ta mzda? Většinou se uvádí hruba. Ale já jsem zažila mnohokrát, i třeba manažeři, když chtěli někoho zaměstnat, tak se mě ptali, jakou můžou nabízet čistou mzdu. Což je ve své podstatě nesmysl, ale pro ně to bylo zajímavé, protože zaměstnanci si víc dokážou představit, kolik vlastně dostanou na ten běžný účet nebo na ruku, než když jim někdo řekne, no tak my ti dáme 30 tisíc, ale on těch 30 tisíc nedostane. On dostane míň, on dostane, řekněme, o třetinu méně.
0: A ještě by se potom divil.
2: A ještě pak by se divil. Byl by (laughs) zklaman. Ale samozřejmě v pracovní smlouvě se uvádí ta hrubá mzda. Takže poněkud zjednodušeně se dá říci,
0: že Člověka by měla zajímat ta čistá mzda, protože to je to, co dostane na účet.
2: To, co dostane na účet, přesně tak. Ale před nedávném ještě se třeba danělo ze superhrubé mzdy a tak dále všechno. Je to takový malinko komplikovanější, ale...
0: Malinko? (laughs) Malinko. Já myslím, že hodně.
2: (laughs) Ano, ale ještě, jak jsme se bavili o těch studentech a... tak samozřejmě o těch dohodách i tam má člověk možnost vlastně podepsat takzvané růžové prohlášení. A to máme možnost vlastně si zažádat o to, že se strhne vlastně sleva na dani a to na poplatníka. Případně pokud je to student, tak sleva na studenta. Případně pokud je tam nějaká invalidita, tak i na invaliditu. A to znamená, že vlastně ty osoby, často když ty příjmy jsou nízké, tak ta daň z příjmu se neodvádí.
0: Takže dalo by se říci, že to růžové prohlášení nám ušetří daň, pokud ho podepíšeme. To
2: nám ušetří daň vlastně hned. Hned. Ale znamená to, že pokud se tam ušetří takto daň, tak je potřeba zase podat to daňové přiznání.
1: Pojďme si představit situaci, že jsem student studentka, která ukončila střední nebo vysokou školu a ještě si buď nesehnala práci z důvodu, že třeba nebyla nějaká vhodná práce, která by se mi líbila, anebo takzvaně si chci třeba ještě udělat prázdniny a mít pár týdnů nebo měsíců volna. Co v takovém případě mám dělat? Kdo za mě platí pojištění a mám se přihlásit na úřad práce? Je to
2: tak, že u středoškoláků... Vlastně ty jsou tak trošku hájený až do konce srpna. Pokud samozřejmě nenastoupí v té době o prázdninách vlastně do klasického zaměstnání nebo nezačnou podnikat a tak dále. Takže ty mají čas na to, aby případně si začali hledat zaměstnání od září A pokud se jim to nestane, nezvládnou to, tak pak mohou jít na úřad práce a tam za ně úřad práce platí to zákonné zdravotní pojištění. Ale bohužel nedostanou podporu nezaměstnanosti. Protože museli by v průběhu té střední školy by museli mít právě brigády, kde by se odvádělo to nemocenské a důchodové pojištění. Takže tam by pak a muselo by to být za dobu 12 měsíců. Takže pak by mohli mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Samozřejmě to samé vlastně se týká i tak vysokoškoláku.
0: Já se vrátím ještě o otázku zpátky, protože jsem tam spolknul něco, co bych ale chtěl vyjasnit. U toho růžového prohlášení. Já Mám za to, že když ho člověk podepíše u zaměstnavatele, tak třeba na tu brigádu dohodu o provedení práce, tak nemusí do těch deseti tisíc odvádět daň, ale už nemusí potom ani podávat žádné přiznání. Prostě tu daň ušetřil a tím je to vyřešený, tím, že podepsal to růžové prohlášení. No, <laughs> takže, takže vážení posluchači, toto si najdete doma na Wikipedii. To dává takové záludné
1: otázky vždycky.
0: <laughs> tlačím, tlačím hosty do kouta.
2: Uh, u toho růžového prohlášení je tam. Uh, taková část, kde buď to požádáte toho svého zaměstnavatele o to, aby vám vlastně vypořádal tu daň na konci roku, anebo aby vám dal potvrzení o e, zdanění, nebo případně nez, v tomto případě nezdanění, ale aby vám dal potvrzení o výši příjmu. A pak je na vás, abyste si to daňové přiznání udělalo.
0: No ale když je to ta srážková daň, tak když... vlastně ta srážková daň má tu, tu vlastnost, že je sražená, že už je jednou sražená a už se s ní potom nemusí počítat.
2: To má. Ale uh, vy, když podepíšete to růžové prohlášení, tak vám nic nesrazej.
0: Hmm. Takže mm-hmm. další zapeklitá otázka. A na to navazuju tím, že se zeptám, tenhle ten šíleně složitý systém přemýšlela jste Evo, na třeba před spaním nebo ráno u kávičky, jak by ten systém mohl vypadat, aby byl jednodušší? V
1: ideálním světě. V ideálním světě.
2: No, tak to je velmi zálodná otázka. V ideálním světě by bylo, kdyby jsme měli nějaký zaručený příjem, který by se vlastně nedanil, což samozřejmě vlastně v V celém tom našem složitém systému samozřejmě nějaký zaručený příjem, který se nedaní. Samozřejmě máme, to je právě tou slevou na toho poplatníka, že vlastně se vypočítá daň a srazí se, nebo sníží se ta daň o tu slevu na poplatníka. No ale asi daně budeme odvádět vždycky sociální, zdravotní také, asi by možná bylo nejjednodušší pro nás, kdyby to bylo jednou částkou. A pak ty instituce si to vlastně rozdělovaly sami. To vlastně ve své podstatě teď dělají ti podnikatelé, kteří přešli na tu paušální daň. Vlastně platí jednu sumu a vlastně je v tom zahrnutá daň z příjmu, je v tom zahrnuté sociální zdravotní.
1: To platím já. Já také. Bavili jsme se o ideálním světě. A to jste A... si u mě, Evo,
0: šplhla, protože to byl totiž chyták. Moje otázka, odpověď na tu otázku jsem čekal, jakože lehčí to být nemůže, protože tohle bych čekal od kohokoliv, kdo se živí tím, že se zabývá daněmi. Jo, většina těch no daňových je... poradců vám řekne, že je to takhle v pořádku, ještě by to mohlo být složitější.
2: Je pravda, že my tím přicházíme o práci. Ano. Protože ve chvíli, kdy takhle podnikatele přechází na ten paušál, nebo teď schválili, že vlastně se zvyšuje ten limit pro DPHčko a vlastně i pro tu paušální daň. Na dva miliony. Ta, na dva miliony. Takže my vlastně budeme přicházet o ty drobné živnostníky.
0: No a já jsem někde četl statistiky, kolik lidí vlastně žije z toho, že ten systém je složitý a, a jsou to stovky tisíc lidí, kteří se zabývají daněmi Danilo. právě proto, že jsou složitý. Takže Přesně. výzva pro naše politiky, nezjednodušujte to, protože lidi by přišli o práci.
2: Já jsem pro zjednodušení, samozřejmě. Protože to je všechno tak nesmírně komplikovaný. A vlastně ten, kdo se chce pustit do podnikání nebo do jakékoliv této činnosti, tak prostě pokud není zaměstnanec, tak prostě se musí nějakým způsobem buď to sám zorientovat, anebo si najít právě toho odborníka, Ale zase ti odborníci, i ti to mají rozdělení na jednotlivé oblasti, protože jako naučit se perfektně prostě daň z příjmu, sociálku, zdravotní, daň z nemovitostí, prostě je to
1: opravdu strašně moc. Já bych ještě chtěla podbrat takové jedno ožehavé téma, protože svět není vždycky tak růžový, jako ten formulář zmiňovaný. Ano. A lidé někdy pracují na černo, tedy aspoň jsem to slyšela. <laughs> Takže jinými slovy půjdu někam do nějaké firmy, ale vůbec třeba tu dohodu nepodepíšu a nikde nebudu jako vedena a mi chodit, budou mi chodit nějaký peníze, které v vozovkách nebudu muset danit. Jak moc je to nebezpětné, a co mi po případě hrozí, pokud by se na to přišlo, že pracuji někde na Černo a co hrozí, hrozí tomu zaměstnavateli? Je to velmi
2: nebezpečné. Je to nebezpečné jak pro toho zaměstnance, tak pro toho zaměstnavatele, protože tam hrozí veliké pokuty. Až pro toho zaměstnavatele až pomalu až stovky milionů. A pro toho zaměstnance nějakých 100 až 200 tisíc. Takže záleží na tom, samozřejmě, pokud by přišla kontrola. A jako takhle, dokážu to pochopit, ale rozhodně to nedoporučuju. Vím nebo znám ty důvody, proč se to děje. Protože třeba pro zaměstnavatele jsou to vysoké částky, které vlastně ještě nad tu hrubou mzdu zaplatí na sociální a zdravotní pojištění. Ale, a pro toho zaměstnance třeba, když jsou v exekuci, nebo když prostě si chtějí vydělat víc. Ale opravdu nedoporučuju.
1: To my také nedoporučujeme za Radio Wave. Radši
0: na podporu.
1: <laughs> Buďte poctiví. <laughs> Přesně tak. My se tady hodně bavíme o středoškolácích a vysokoškolácích. Ale já třeba znám lidi, kterým je kolem 40 a nemají stále zaměstnání a chodí po brigádách, že se tamhle vezmou brigádu, pak jsou třeba měsíc doma, žijou z těch peněz, pak zase jedou na brigádu, třeba i do zahraničí. Je to nějaký podle vás jako přijatelný způsob života výdělku? Jak na to pohlížíte? Tak všechno je přijatelné, co, když
2: jim to vyhovuje.
0: Podle Ale... toho, kdy plánuješ umřít.
2: <laughs> ano. A když budeme mít představu, že vůbec budeme mít nějaké důchody někdy v budoucnu. Ale rozhodně to moc nedoporučuju. protože u spousty těch se právě neodvádí to důchodové, odvody na to důchodové zabezpečení. A v tu chvíli se vám to nepočítá vlastně do té doby, na ten důchod a nezapočítávají se vám vlastně ty příjmy. A protože se důchody vlastně počítají z celoživotních příjmů a musí se vlastně odpracovat určité počet let na to, abyste vůbec měli národ na důchod.
0: Kolik to je? 35, myslím.
2: 35 minimálně. Hmm. Takže jako, pokud nemáte někoho, kdo se případně o vás ve stáří postará finančně, tak. Není, není to moc závisí hodné. Moc děkujeme
1: Evo, že jste přišla k nám do rádia Wave do pořadu Finančák. Moc za děkujeme moc. Děkujeme na shrdení.
0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.